0: Avanza el programa de hoy, avanza la biblioteca perdida y llega el tiempo de recibir en el estudio a mis compañeros incombustibles, señor Viquén de Gucuría y señor Javier Senderos. Buenas noches, caballeros. Buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches.
0: Y digo que llega el tiempo de recibirles, de recibirles además en, bueno, un lugar paradisaco, paradisíaco casi que, que, al que nos hemos trasladado, al que hemos llevado esta mesa gracias a la máquina del tiempo oficiada por Guismo. Porque nos hemos plantado en plena época victoriana y a las orillas del Nilo. Estamos en el Cairo y tengo ataviados a mis contertulios eh, de, de exploradores, creo. Sí,
2: me, me cuesta acostumbrar a decir buenas noches cuando ahora mismo está pegando un sol. Le hace soles, está... Sí, sí.
0: Bueno, pero nuestra máquina es lo que tiene, que nos permite en fin, viajar eh, al día, a la noche. Sí, es sí, una vamos. maravilla. Me
2: tira un poco la sisa de estos pantaloncitos sí estas mochilas que nos has dejado son son muy majas sí, pues la verdad que, todo. sí.
0: Os van a venir genial para esto que queréis porque queréis explorar el África negra y sí, sí, ha dicho un sí, viaje ¿no? largo y... sí, hemos
2: sí. estado mirando y hemos dicho hay que explorar pues vamos a explorar África y luego pues igual bueno, vamos para China Sí, igual se equivocaron cuando rastrearon el Nilo. Yo, de hecho, sí, creo sí. que nace en otro sitio. Podemos
0: investigarlo, exactamente. El caso es que, como veis, nos rodean todo tipo de mercancías. Aquí hay una gran actividad mercantil. Pues bueno, dejan desde especias, desde, sí, desde sí, animales. ¿Qué huele, huele
1: esto? ¿Qué pasa? Mm.
0: E incluso, ah, no, que soy yo. incluso aquí trata de, de, de blancos, ahí trata de esclavos y, en fin, mm. es todo un negocio que habría que meterle mano, ¿eh? a ver si lo no. podéis conocer más de cerca. Curio, ¿no? Mira,
2: lo, lo que investiguemos, pues igual podemos sacar algo a la luz sí, y luego verdad. lo podemos
0: contar. Algo, sí, algo. Yo he traído la libreta también. Bueno, y aquí viene todo esto que dirán nuestros oyentes, pues porque vamos a hablar, como bien os decía en la presentación del programa de hoy, vamos a hablar de dos exploradores. Así que cada uno de, de estos eh, dos aprendices de Livingstone que tenemos en la mesa, pues nos van a hablar de, de una persona aventurera, y bueno, que tiene tras de sí muchos, muchos kilómetros.
2: Exacto
0: es. Creo que Vikendi va a empezar a contarnos, así que sí. cuéntanos Además, qué explorador has elegido.
2: Son dos exploradores variopintos, porque hemos elegido a dos exploradores que no son conocidos en Europa. Poquito, eh, poquito. Muy, muy poquito, vamos, o sea, es la gracia que tiene. De, en vez de hablar de los clásicos, no, busquemos otro. Que también caerán, también caerán. Por como... supuesto. Bueno, para esta noche yo he traído la historia de... Os voy a decir primero su nombre auténtico y luego os voy a decir de la manera en que lo llamaban. Ante todo voy a repetir lo que decimos mil y una veces, vamos. Eh, seguramente lo voy a decir mal, ¿vale? Sí, pero eh, bueno. Deberíamos grabar cuñas de disculpa para no tener que explicarlo. Sí, más. en varios idiomas, además. De verdad. Allá voy. Mi protagonista se llama... Sams Ad-Din Abu Ayah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Luwati Ad-Tanji. ¿Estás bien? ¿Quieres agua? ¡Qué pachabaca? No sé, pero tenía que tener un DNI impresionante. Sí. Desplegable. Pues sí, sí, no sí. lo debía tener por una sencilla razón, porque este personaje es del año 1300. Y realmente se le conoció, se hizo mundialmente famoso, o por lo menos en el mundo musulmán, como Ibn Battuta. Menos mal, pero si no los amigos le iban a llamar poco. Y este personaje eh, nació muy cerquita de aquí. De hecho, nació en Tánger el 25 de febrero de 1304. Esta gente de vivido todos todo lo fui cerca. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y esto me ha llamado la atención, porque este hombre, pues marroquí como tal, pues va a hacer uno de los viajes más increíbles que podemos llegar a imaginar. ¿Por qué? Pues porque tenemos en la imagen como que el gran explorador es Marco Polo. Sin embargo, voy a demostrar esta noche cómo este hombre hizo un viaje aún más impresionante.
0: Y sobre todo más largo, ¿no? Pues
2: sí, más largo, pero por una sencilla razón, porque este hombre, y como ya iré contando, eh, tiene mucha manía de ir para atrás, volver para adelante, volver aquí, para allá. O sea, no tiene claro dónde va. No no, me...
1: no es manía, eso me pasa a mí, que tengo que volver siempre a por las llaves o sí. el móvil, ¿verdad? Donde ah, llega hasta no, está. Si
2: tengo las tortillas y el pan, Javi, el pan, ah, vez, pan. Yo me, me, imagino,
0: me imagino que visitando algunas ciudades eh, tan maravillosas como Bagdad, que creo que es una de las que visitó más de una vez, sí. normal querer volver una y otra vez, ¿no? Mm. Sí, de hecho, vuelve varias veces a batalla, muchas más voy a
2: empezar el, el, con su historia lo he, dividido, lo he tenido que dividir en varios puntos Voy a decir el nombre de muchas ciudades Que ni siquiera vosotros vais a tener ni idea Porque ni siquiera yo lo tengo idea Quismo, ayúdame con el y, mismo. y como no puedo ponerme a explicar dónde está cada ciudad Más o menos iré explicando poquito a poquito Para tener una idea Yo voy poniendo maneras, chinchetas si vale. puedes, Es lo que voy a decir, a los oyentes no les vendría mal Tener un mapa cerca porque mm. tiene tela ¿vale? un, mapa, un mapa del siglo XIV No, <ríe> sí, no bueno, un mapa mundial eso me vale Porque voy a intentar explicarlo guay esta historia comienza en Tánger, ¿vale? Pues resulta que Ibn Batuta, cuando tiene 21 años, en el año 1325, dice a sus padres... Quiero viajar a la Meca. Este hombre no debía de ser pobre, seguramente tendría bastantes buenos dineros, debía ser de una buena familia, tampoco a lo bestia. Pero bueno, dice eso, dice, quiero ir a la Meca. Y los padres, pues como buenos padres, dicen... Somos musulmanes y una vez en la vida hay que ir a la Meca, mm -hmm. hay que ir a rezar. Y nos parece muy bien, hijo, pues un, te damos un dinero y... ...vete ahí a la Meca y ya volverás y no lo contarás... ...bueno, va a tardar un cuarto del
0: siglo en volver... ...bueno, nunca <risa> bueno, es tarde, si la dicha es buena... manda sí. postales... ...claro que sí...
2: ...y su aventura pues comenzó... Eh, eh, casi siempre que viaja este hombre viaja en caravanas... ...que van de una zona a otra y va con ellos porque es la manera más segura de ir... ...como los bilbaínos... ...sí, sí, igual, igual, <risa> en la 8, ¿verdad? ...de hecho en muchos casos va incluso a estar viajando por esa ruta de las sedas tan mítica... ...él comenzó a viajar en esas caravanas su camello o como fuera... ...y eh, llegó a Egipto... ...llegó uh -huh. a Egipto, de hecho, al a Cairo... ...y ahí pues... ...tuvo que elegir entre una de las tres rutas... ...que llegaban a la Meca... A la Meca o sea, de, bueno bueno, a Medina y luego a la Meca... Uh -huh. ...y pues eligió la más rápida... ...y esa eh, era una ruta... ...que iba pues prácticamente desde el Cairo... ...ibas bajando hasta el sur... no uh -huh. ...y después en un puerto... ...que estaba en Aidad... ...o algo así... Ya digo que tiene tema esto. Sí, sí, está aquí
1: en el mapa, aquí, aquí.
2: Bueno, que está en el Mar Rojo y lo que haces es que coges un barquito y llegas a la Meca eh, rapidito. Pero resulta que cuando va a llegar a esa ciudad hay rebeldía, hay hostilidades, hay casi una guerra, por así decirlo, y dice, Mejor pues, que no. pues no. Y pues voy a volver a Cairo. Dice, voy a volver a Cairo, voy a tomar una de las otras dos, dos rutas posibles. Y sube al Cairo. Pero ahí dice, bueno, pues antes de ir a tomar esas rutas, pues voy a explorar un poco a ver qué hay por aquí. Y pues le da por viajar a Siria... Y a Palestina, que es de los dominios mamelucos. Pasa por ciudades como Hebrón, Belén y Jerusalén. Mira,
0: vale, esas o sea, son más conocidas. Sí.
2: Y dice, pues como Damasco tampoco está muy lejos, pues voy a Damasco a pasar el Ramadán. No puesto. Sí. 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 Y luego ya dice, una vez ya pasa el Ramadán, dice, bueno, yo creo que ya es hora de ir a la Meca, ¿no? Sí, y dice, pues voy directo desde Damasco a la Meca. Y se pega un viaje de norte a sur de 800 kilómetros, que va primero, como he dicho antes, a Medina, y después sí. a la Meca tras haber hecho todo lo que tenía que hacer en la Meca y haber estado rezando y todo tiene que regresar ya a su, a su país de origen a su ciudad, a volver con sus padres y contarles pues, todas sus aventuras pero el hombre le ha cogido gustillo a esto de viajar, dice ah. le encanta ver otras culturas, le encanta conocer ciudades gentes, en fin y resulta que hay una caravana que va hacia el norte, hacia Damasco y toda esa zona y dice pues casi que voy a viajar un poco más claro. más lejos de casa sí y decide ir a Irak Sí. Eh, Irak, hay un, un reino maravilloso la verdad de lo que es Irak y en ese momento está controlado ya por los mongoles ya han empezado esos ataques de Genghis Khan y ahora mismo pues está ahí controlado por los mongoles, pero bueno él, a él ni le va ni le viene, él sigue explorando y visita ciudades como Nayaf, Basora mm. ya muy conocido hoy en día sí, sí, demasiado con, conocido. Eh, sí, hasta llegar a Persia y pues está en Persia, visita ciudades y dice, voy a volver a Irak. Okay. <ríe> ya, ya empezamos a dar media vuelta. Y decide volver a Irak y visita Kufa y Bagdad. Vuelve a Bagdad, sí. ¿Entonces? Pero en Bagdad conoce al rey de los dos Irak. Yo no sabía que había dos Irak porque tampoco me he puesto mucho con el tema. Abu Said Bahadur. El cual le permite viajar en la caravana real a la ciudad persa de Tabriz en la ruta de la seda. Voy a montar una caravana real Ruta a las sedas Y dice el otro
0: ¿Por qué no? Me, me, pues me voy Parece bueno. cómodo Suena bien Tendría sí. labia
2: al muchacho,
0: ¿no? Para claro, que sí.
2: le cogiesen ahí en el... Y resulta que cuando van viajando por Persia Obtiene del rey el patrocinio Para realizar una segunda peregrinación a la Meca Lo cual, pues este lo aprovecha Para una vez estando en Bagdad Pues subir al norte Y llegar hasta el Kurdistán o sea, Le dice eso Y dice Pues claro. te dejo volver a la Meca Y dice Vale, pues de camino Pues voy a subir al Kurdistán Sí, <risa> que, te, que pilla justito al lado Madre mía Sí bueno, cuando llega ya a la Meca, por segunda vez, se tira un año en la Meca, dedicándolo por entera a una
0: vida religiosa y de oración. Bueno, sí, después de tanta aventura, un poco de reposo, sí, sí, sí. además yo me imagino que después de viajar tanto, sin un cajero automático en el camino... Eh, te, eh, igual, pues tenían algo pues tenía pues parecido
2: a un cajero automático, tenían el crédito. Uh -huh. En el mundo musulmán tú podías meter un dinero en el banco y te daban un... Pagaré, por así decirlo, un, o ya podemos bueno, también un cheque, sí, o sí. como quieras llamarlo, y en cualquier otra ciudad del Imperio Musulmán lo podías canjear. Sí, pero bueno, es algo que los fenicios ya, ya tenían. Sí, sí, lo sí, cual ayudaba, cuando... por supuesto, al comercio lo y a de los, los
0: viajes. Lo de la profesión más antigua del mundo no, no es la que se suele decir, sino son los banqueros, ¿verdad? Básicamente. Mm. Sí.
2: A finales de 1330, emprende un viaje al sur hacia la costa de Nubia, cruza el Mar Rojo y llega al Yemen ya se pone ya a avanzar por esos territorios que quería conquistar precisamente Alejandro Magno. Conoce el sur de la península Arábiga y el Golfo Pérsico. El hombre sigue viajando. Ha cogido, ha cogido fuerzas. ha sí, 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 claro, ahí claro. se pues... ha inspirado. Está inspirado. <risas> Visita, Etiopía, Mogadiscio, Mambasa, Zanzíbar y Ot Puñado de ciudades que voy a dejar de, de decirlas. Ahora dame
0: Sí, sí, Yo creo que eso no se ha acabado, ¿eh? no es por nada.
2: Sí, pues es, es, compra, compra sí. más porque viene, viene el tema. Y una vez ha visto estas ciudades y está en el Golfo Pérsico todo muy bonito, dice: Pues voy a volver a la Meca a rezar. Bueno, ya conocía, pues seguro que ya había buscado su
0: rinconcito sí, sí, te voy a coger las pilas A todo esto ya sus padres debían haber muerto ya, ¿no?
2: Eh... O ha atracado un par de bancos también Pues no lo sé, pero sí os voy a decir una cosa Se tira casi casi otro baño rezando Y ya se ha vuelto al super saya Ha cogido todas las pilas del mundo pues sí, Y vuelve a viajar en, est es
0: banato, eso sí, es.
2: en este caso se va a la zona de Anatolia Bajo el control de los turcos el yúcidas ¿Por qué? Porque desde ahí quiere ir a la India para llegar, viajó en un barco genovés hasta la costa del sur de Anatolia. Cruzó el Mar Negro hasta Crimea, entrando en tierras de la Horda de Oro. Sí, sí, bueno, aparte sería buen político, colega, porque estuvo... Sí. Fijaos si llegó lejos, que viajó con otra caravana en un viaje hasta Astrakán, en el río Volga. Si recordáis el Volga, es cuando estuvimos hablando de Stalingrado, en Rusia.
1: Hombre, el Volga es muy largo, ¿eh? Ah, sí. sí. Bueno, era una sí, autopista sí, de pero pero muy vamos, ancho, a... también.
2: El Khan permitió que una de sus hijas, pues claro, iba con, con gente importante. Sí, sí, sí pues, la verdad es que se. Madre mía. Pues, Está una, bien, de hijas bien del, sí. una de las hijas del Khan, pues, estaba embarazada y le pareció bien que pariera en su ciudad de origen. Porque ¿no? sí. era el crío. Y claro, pues él dijo, esto es una excusa, vamos, perfecta. Y le dijo, ya acompaño yo.
0: Sí,
2: <risa> sí, sí. Ya la acompaño yo y así vuelvo a ver otras ciudades. Y pues nada, pues el hombre, pues, se fue a Constantinopla.
0: Son bueno.
2: cosas que o se vuelve para atrás. <risa> Esto es muy cachondo, porque llegó a Constantinopla a finales de 1332, donde conoció al emperador Andrónico III, porque Ibn Batuta ya, ya se estaba convirtiendo en un personaje importante, y era conocido, claro, era, era, es... gran era el Livingston de la época. Sí, efectivamente, había estado en todas las cortes musulmanas. ¿no? Que... Y este hombre le, le gustaba aprender de todo, incluso estuvo viendo el exterior de, de Santa Sofía, de la Gran Basílica. Pero bueno, que decidió que había que viajar más. No, no, no se puede quedar así. Y comenzó a andar cruzando el mar Caspio. Pero sobre las aguas. Eh, no, no, lo estuvo ah, por ahí andando ah, por la acaba... costa. Llegó a Bojara y a Samarcanda. Samarcanda o sea, es para hacer una tertulia sobre esa ciudad porque mm -hmm. en esta época, precisamente cuando los mongoles la invaden, o sea, debía ser la ciudad probablemente una de las más grandes del mundo, preciosa, o sea, una cosa maravillosa. Y sí, muy rica. Cruzó a Afganistán y entró por sí, fin en la India. Sí. No sé bueno, si no estaría Bilal, pero bueno, el caso es que desde Afganistán entró en la India y llegó a conocer al sultán de Delhi. Hombre, claro, de si, si
1: ya que viajas, pues hablar con los.
2: Y pues el sultán dijo: había decidido traer a estudiosos musulmanes para consolidar sus dominios. Él dijo: Quiero traer a estudiosos, gente inteligente. Y él mm. era musulmán, porque de hecho Ibn Battuta fue nombrado juez por el sultán que se llamaba Muhammad Togulut o algo así mm. y, vamos, ya decía, pues quiero musulmanes pues él debía ser también musulmán porque el nombre ya es un, una pista pero este hombre estuvo trabajando como juez, como había dicho hace un momento pero al final acabó entre sospechas debió de no caer muy bien empezó a haber uh -huh. unos
1: líos allí entre la fama y eso siempre había y ven, dijo, envidia, eso, pues, tienes pues, poder pues.
2: Sí. le dijo al sultán oye, que me voy a la Meca <risa> sí, sí. <risa> que me vuelvo a la Meca y el, el sultán le dijo, tengo una idea mejor ¿Te gustaría ser embajador y viajar a China? Y dijo, ¿cómo?
0: Dijo, <risa> ¿cómo? Que no tengo ese sello en el pasaporte. China sí, y, me falta ese.
2: Y, de, eso me falta, saca las chinchetas. Sí, sí. <risa> y, y se fue a China. Se fue a China con una caravana, como siempre, pero fue atacado por rebeldes hindúes.
1: No, algo, algo malo que le pasa, porque sí, la verdad sí, es que sí, hasta sí. Ahora, ahora, ahora... ha tenido bastante suerte. Vaya y, flor. Le,
2: y le robaron, le robaron de todo y casi se muere. Pero por suerte pudo escapar y se encontró con su caravana otra vez y dijo, ah, simpáticos sí. estáis aquí. <risa> <risa> El caso es que llegó a Cambay. Que no voy a decir dónde está, porque no tengo ni idea sí, yo ya, muy claro. Ya, ya lo por dijo ejemplo, Marco Polo, Cambay es una de las ciudades nombradas por Marco Polo. Sin embargo, en Cambay hubo un problema, hubo una tormenta y de los tres barcos donde viajaban, dos se hundieron. Y el tercero fue tomado, arrestado, no sé qué pasó con él, y este hombre se quedó sin barcos. Y dijo, ¿qué hago? Eh, vuelvo a la India. Dijo, me tienen bajo sospecha, sí. no sé yo si encima debería volver y decir, oye, que me han robado todo y que todo mal y que dame de barcos. O... Sí. <risa> y dijo, pues voy a ver si... Así me sí. hago amigo del emperador.
0: ¿no?
2: <risa> pues, ¿por qué no? Porque se fue a las Maldivas.
0: Mira, ah, no sabía nada.
2: <risa> Esa ya puede ir marcando la chincheta. Esa ya dónde se está. fue a las Maldivas y se tiró allí nueve meses. Que él no quería estar allí nueve no, meses. No, no, ya,
1: ya, seguro. Lo que, que no.
2: pasa que fue medio sobornado y medio secuestrado. Porque le sí, dijeron: sí. Tú eres Iben sí. Batuta, eres sabio, eres muy inteligente. Quédate y cuéntanos historias. Y él dijo: Tengo que seguir. No, no, tú siéntate y cuenta. <risa> y pues no pues le anda. hizo mucha gracia, pero el hombre, pues. Anda, no tendría cosas para contar. Y, y claro, que, ¿cómo le sobornaron? Pues le nombraron juez en jefe no sé por qué este hombre
0: la judicatura vamos, la sí, vamos. yo creo que,
1: que vestía como de negro entonces
2: Va su, tú vas a ser juez. y claro y para que se quedara pues qué le hicieron pues le casaron y le metieron dentro de la familia real
0: ah es que lo de los nueve meses entonces ya me ya, suena eh, a mí igual era por
2: eso sí. pero el caso es que también allí debió de estar bajo sospecha, se debió de meter en unos jaleos con las dinastías y dijo yo me voy yo me voy y dice, cada vez que me paro en un sitio sí, se sí. empieza todo a poner muy oscuro. Subo el pan y, lo y lo 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 a a caminar. caminar. Y continuó su viaje. Continuó y pasó por Ceilán para visitar el pico de Adán, que no tengo ni idea de lo que es. Pero bueno, por ahí pasó. Eso lo sabemos bien. Al salir de Ceilán se hundió su barco en una tormenta y fue rescatado por unos piratas. ¡Hombre! Tan mala fama que tienen, pues mira, le rescataron. Y tuvo que volver a las Maldivas. <ríe> y ahí dijo, vale, esto ya tengo que hacer algo, que... <ríe> porque vamos, a seguir metiéndose en líos, y... y se dio prisa y se embarcó en un junco chino rumbo a China.
1: Por fin, sí. por fin. este junco, esto es El barco bueno, eh, o sea.
2: Sí, sí, y en China, pues ni lo voy a decir las ciudades en las que estuvo... Porque sí. no nos le va a dar tiempo. Y además pero,
1: me va a costar encontrarlos en el mapa un montón. Eh,
2: sí, de hecho muchas ni siquiera tendrán el mismo nombre. Valus. Porque se cree que llegó a Pekín. Lo que pasa es que eso ya es dudoso. Hay algunas pistas que nos dicen que igual no llegó hasta Pekín. La verdad es que es de pensárselo. Porque, a ver, llegar a China, con el viaje que has tenido, no llegar a Pekín...
0: Sí, los pero... de Pekín es le suele pasar algo parecido.
2: Este no es como Marco Polo, que a donde iban le abrían las puertas. Y vamos, a mano derecha del emperador de Kublai Khan, no te digo más. Uh -huh. Pero el caso es que por lo visto llegó a China y... Y contó estas historias. Y digo bien contar, porque este hombre volvió a Marruecos. No voy a contar cómo volvió, porque se tendría que volver a numerar tropecitos Sí, es otra aventura. El es
0: que volvió bastante tenía.
2: Y se hizo amigo de un, de un granadino. Un musulmán granadino que uh -huh. escribía y, y le contó la historia y dijo, espera, siéntate y vamos sí. a escribir tu historia. Y prepara café. Pero es que encima este hombre... o sea, té, té. Que... Vamos, a mí han pasado 25 años. Yo soy él y me siento y le cuento mi historia y no hago nada más. Pero no, este se empezó a meter en jaleos. Porque cuando llegó, Gibraltar estaba siendo asediada... Por los ingleses. No, por no. Alfonso XI, que era cuando ya había entrado la peste negra. Que él, por cierto, estuvo esquivando sí. la peste negra. O sea, en sus sí, viajes sí. estuvo ahí para arriba, para abajo, no que sé. viene, que me va. Y en Gibraltar, por suerte, murió Alfonso XI y al final el asedio se fue... Al traste. Se fue al traste, exactamente. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo, pues, voy a seguir explorando. Y se fue al Andalus. Se fue a Andalucía y comenzó un periplo desde Valencia hasta Granada. Ah. Estuvo ahí y dice, he visto todo el mundo y no, no he visto Andalucía. No he visto lo que tengo ahí al lado. Exactamente. Y de hecho hizo luego más expediciones que no les voy a contar porque ya está bien, porque me estoy alargando. Pero sí voy a decir una cosa. Uh -huh. Este hombre no se sabe muy bien cuándo murió. Hay dos fechas, se barajan dos fechas. Entre 1368 y 1377. Que parece que no, pero eso... Tuvo una vida larga años, entonces. ¿eh? Años. Y el libro que escribió su amigo Pues fue un desconocido realmente para Europa Lo que pasa que en el siglo XIX fue redescubierto Se comenzó a traducir Y desde entonces pues ya se hizo un nombre este, este personaje Que es Ibn Batuta Que sinceramente Sí, porque en el mundo musulmán sí que es conocido ¿no? sí, sí, hay uno, aeropuertos tienen su nombre Calles eh, Vamos, o sea, es un... Casi podríamos considerarlo un gran héroe Es un mm -hmm. gran explorador O sea, claro, nosotros Marco Polo, Marco Polo Que encima se está descubriendo que por lo visto
1: Igual no es tanto ni Marco y, ni Polo
2: Igual ni es ni Marco ni Polo, se te iba a decir. Sin embargo, este hombre fue real. Seguramente muchas cosas estuvieran exageradas, pero fijaos qué aventura. ¿eh? Y todo mm. por decir, me, me voy a rezar a la Meca. Mm. Pues, pues fíjate tú. como bueno, la pon... gente que dice voy a por tabaco. Sí, ¿eh? sí, sí. Y dice, no, hago ah, no, una bueno. a su familia. Igual se ha ido, vete a saber tú dónde. Igual bueno, está explorando. Sí, pero bueno. Quedamos... tienen razón
1: en los médicos estos: de eh, camina dos horitas al día. ¿no? Que o sea, parece bueno, ¿no? este, este hombre le
0: fue bien. Bueno, Vamos pues aquí bien. hemos tenido el currículum de Ibn Batuta. Y bueno, una pena que este hombre muriera sin visitar Bilbao que ya estaba quemado sí. para ah, entonces. Ándate. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual, igual paso por ahí, ¿no? Porque esto de decir que has visto el mundo y no estar en Bilbao es, decir, Yo a decir, casi de un insulto. en fin,
2: Bilbao, no he probado los pinchos, esto no. no, no
0: bueno, señor Senderos,
1: usted qué nos trae. Bueno, pues eh, yo no tengo un nombre que fue no fue tan andarín, eh, pero pero sí que sí que destaca. Os voy a hablar de, de un ruso, bueno, antes de que existiese prácticamente Rusia.
2: Vale, otro nombre raro, ¿verdad?
1: Eh, sí, pero bueno, afortunadamente tiene una traducción más cortita que la que la tuya. Eh, se llama Afanasi Nikitin, y es un <risa> mercader nacido... <risa> sí, no, se rían de su apellido, que aunque nos haga gracia, también es un héroe para su país, eh, también es conocido en... En Rusia cuando menos y por lo menos en el occidente del este, si eso está bien dicho. Este hombre es un mercader que nació en el siglo XV en el Principado de Tiber, es la, la actual Rusia. Y bueno, pues quizá no fue el primer occidental en viajar a la India, que sobre todo se le conoce por eso. Uh -huh. Porque al fin y al cabo ya había esas rutas comerciales de las que muchas utilizó Ip Batuta y que en este siglo XV posterior pues ya estaban más recorridas, más conocidas. ¿no? Y incluso tenemos un viaje de Nicola da Conti que, que, que llega a la India antes que este hombre. Pero la ventaja o, o la gran relevancia de este señor que apenas conocemos aquí en Europa, más al oeste... Es que él nos dejó escrito todo su viaje Todo el periplo de ir desde esa ciudad de Tíber, de Rusia, de la actual Rusia, hasta la India Se pues intentó describirlo todo, vamos Sí, sí, además eh, hace unas descripciones pues, bastante variaditas de, de muchos temas Muy De la, so de sí. la sociedad, de, de los intereses comerciales, de los ejércitos O sea, es, no, ha dado ha dado a los historiadores bastante información Que luego se ha ido certificando con otros estudios de arqueología y tal De que efectivamente pues bueno hizo sus exageraciones, como todos ...pero que, ayudado a que ha, ha ayudado a conocer esas tierras en, en esa época que él vivió, ese siglo XV. Bueno, pues Afanas y Nikitín nace, como os he dicho, en Tíber, allá por 1433. Que por aquella época, Tíber es una ciudad de las principales, de las más potentes de, de, de esa futura Rusia. De hecho, es la capital de un principado independiente, prácticamente y tiene una riqueza enorme porque ya está, es, está en una zona que es un nexo de rutas comerciales hacia el interior de, de Rusia hacia hacia Europa una ciudad próspera sí además está bastante protegida de los ataques esteparios ha podido pervivir y, y tiene mucha mucha riqueza Ahí nace este hombre y nace, bueno, en un seno, en sé, no, una familia campesina y, bueno, parece que no está dispuesto a seguir con esa carrera de campesinado que no le parece... Es un que chico le rebelde. Vaya a dar mucho futuro, sí, es un rebelde, güey, de la, de la <risa> época. Y nada, él ve que el futuro, bueno, la prosperidad está en esos mercaderes que ven ve la ciudad, que, que, que van con sus ropas opulentas, con sus mercancías, que además ¿Dónde está la pasta? viajan, sí, ya no solo la pasta, viajan, le permiten ver mundo, hablan de tierras lejanas, y el, el hombre ahí se crece, se, se, se motiva, se entusiasma y, y decide desde bien jovencito hacia dónde quieren caminarse. Y bueno, empieza a prosperar, empieza a prosperar, parece que se especializa, quizá por ese contacto con el campo, con la venta, compraventa y el bueno, el negocio de los caballos, ¿no? Parece que se. bueno, coge cierto ahí. El caso es que llega un día que desde el Principado ruso se, se decide embaja, eh, mandar una, una embajada hasta Sirván. Cerca de la actual, es una región histórica que creo que todavía tiene el nombre, está en el actual Azerbaiyán. Uh -huh. Y se decide desde el Principado que es interesante mandar un diplomático bueno con mercaderes para establecer unas relaciones comerciales, bueno un poco de pues, hacer más próspera la ciudad, ¿no? beneficio mutuo. Y eh, ahí se enrola, se enrola nuestro amigo Afanasi que, que decide apostar por ...por sus conocimientos del compra-venta de caballos... ...llevarlos hasta allí... ...y se embarca con, bueno, con la poca mercancía que ha podido juntar... Y, ...y allá van... empiezan a descender el Volga... ...y qué les pasa... ...que son atacados... No, hombre. sí ...son atacados por unos salteadores, unos bandoleros... Eh, ...les hunden la mayoría de los barcos... ...porque van descendiendo el Volga... ...dirección al Mar Caspio... ...y, y nada, tienen que huir... Eh, ...consigue huir, afortunadamente salva la vida en un barco... ...pero pierde todas las mercancías... ...y él y unos pocos de la expedición llegan hasta, hasta Derbente, a orillas del Caspio... ...y bueno, allí se tiene que replantear las cosas. se ha quedado, Sí, claro. él, él se ha quedado sin pues prácticamente lo que ha podido salvar, lo que lleva encima... ...cuatro, cuatro monedas, pero sus mercancías, que era su riqueza hasta el momento... ...se, se ha hundido, se la, han, se la han robado... ...y él tiene muy claro una cosa, que no quiere, no quiere volver a casa pobre... ...no quiere volver a, a los trabajos del campo y que, qué que, que decide jugársela dice no yo voy a tirar de mi habilidad como comerciante y, y a ver si consigo pues empezar de cero prácticamente uh -huh. y la verdad es que cierta habilidad debía tener porque ya en este inicio consigue ir desde consigue llegar desde esas orillas del mar Caspio hasta hasta el reino de Ormuz esto supone el reino de Ormuz está al sur del Golfo Pérsico, en, medio, en el estrecho de Ormuz que se llama, ¿no? Me has hecho una gran ayuda. Sí, esto, esto supone que atraviesa de norte a sur prácticamente eh, Persia entera. Eso sin ningún tipo de recursos, así que algún tipo oh. de habilidad como este y batuta debía tener también, ¿no? Pues no sé, un poco de labia, un poco de llegar a pactos. Oye, cuando yo llegue a tal, pues te traeré, te suministraré. El caso es eso, que atraviesa Persia de norte a sur y llega a Hormuz, que, que en aquella época es... Un reino gigantesco y que también tiene unas redes comerciales de la leche con sus flotas que conectan ya Asia, la India, con, con ya Oriente, con el Mediterráneo. Y allí se entera, allí se entera, gracias visitando el puerto, de que en la India, un reino que a él bueno, le suena de lejos, sabe que vienen mercaderías de allí, pero es, es extraño. Es, para... la,
2: es la conocida. Pues eso, o sea, es, o sea, sabe, sabe que, que está la India, pero que
1: está lejos. Porque muchos de las grandes maravillas de recursos que él ha visto en su ciudad provienen de esa lejana India entonces, bueno, él empieza a oír a hablar de que no está muy lejos y que allí, pues viene bien gente que sepa de caballos porque, porque necesitan caballos eh, y, y él dice, joder, esta es la mía. Esta es la mía. Entonces, bueno, consiga en un barco enrolarse y pone rumbo a la India, ni corto ni perezoso.
0: ¿Cómo haría esta gente para apañarse con los idiomas? de verdad Sin tanto pues, traductor bueno, se y cha, se
1: chapurreaba no este hombre tiene la ventaja de seguramente por la región en la que está y de estar en una ciudad comercial una ciudad relevante eh, que sabe domina el turco entonces entendemos ya que está. se mueve divinamente porque al final está son tierras por las que los turcos
2: se están expandiendo. Además, no. Además, la expansión mongola hizo que, claro, es. el
1: idioma... Y él, segura aparte de turco, conocería esos otros eh, idiomas con los que está en contacto. Al fin y al cabo, no tenía otra cosa en estos momentos más que el conocimiento. Todo y lo que pueda atesorar en su ciudad. que los comerciantes,
2: al fin y al cabo, chapurrean un poco de todo. Claro. Y entre ellos hablan y es que se defienden. Sí, sí. Hoy en día ocurre. Sí, es verdad. Es Hoy en verdad. día ocurre. O sea, siempre ha existido eso. Bueno, pues como os decía...
1: Eh, pone rumbo a la India y tras un viaje que él describe en su diario porque os digo que de todo este recorrido va tomando nota que bueno lo describe como el fin del mundo porque tormentas maremotos de, creo que además cruzando el mar en el que hay batuta le pasa algo parecido van a poner los elementos bueno, sí bueno consigue llegar a, a Chaul que es una población en la que bueno es la India ya y está a unos 60 kilómetros así del actual Bombay y allí pone pie, pie en tierra está en la India es un lugar en el que todo le llama la atención porque todo es nuevo, todo es diferente, la, a mí gente, me la comida, las costumbres eh, y, y, por supuesto, todo esto en su libreta va apuntando. Va apuntando sin cesar, debido a quedarse sin, sin grafito en el lápiz, vamos, rapidito. Por ejemplo, escribe en su diario, son de las primeras anotaciones que toma, ¿no? En la India toda la gente va desnuda, los poderosos llevan muchas joyas, casi todos van descalzos, caminan deprisa y son fuertes. Bueno, es una descripción bastante genérica. Llama mucho la atención lo de que todo el mundo va desnudo, ¿verdad? O sea, como que todo el mundo va desnudo.
0: Imaginamos que con poca ropa, ¿no? ¿no? Es de
1: calor. Eso es, eso es. es. Suponen supone los investigadores que a él le choca muchísimo que lleva muy poquita ropa. Claro, ahí hace un calor de mil demonios. <ríe> eh, y sobre todo en las zonas pues, costeras, el bochorno, bueno, esa humedad, ¿no? Y eh, supone que la gente iría con muy poquita ropa la, realmente y para él sería muy... Pues lo equiparable a estar prácticamente desnudo.
2: Tú vete a Cádiz en verano y eso es y idea, llevarlo, sí, sí. Pues. Ah, es
1: para ir desnudo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto le pasó a este, a este señor. Pues la primera impresión nos deja así es un tanto quizás exagerada. O claro, el vestir, la, 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 gente,
2: las gentes, cuenta a han los siglos y
1: bueno y que todo el mundo pues arrastramos una forma de mirar, ¿no? Bueno, de todos modos tiene apreciaciones más exactas que se ha comprobado que son bastante más ciertas. Y que se corresponden un poquito, sobre todo, con su profesión, ¿no? O sea, las cosas que la tañían, pues a nivel monetario, como mercader que era, bueno, pues Bien. de eso toma buena nota. Nos dice, por ejemplo, que en la ciudad de Vidar venden seda, seda bordada, venden caballos, todo esto le interesa, claro, y también que venden esclavos de raza negra, por cierto, y, y que existe un puerto que es internacional... Que, que es Calicut, que es bueno, Kalkuta, Kalkuta. que al que llegan, y que por cierto también visita al que llegan también mercancías que él va notando y que son impresionantes y que pues, de la ruta son, de, sedas, son ¿no? de la Ruta de la Seda, vienen de China principalmente. Y bueno, lleva a mencionar Celian, Ceilán, que es por donde también ha pasado Ibbatuta, eh, donde dice que hay unas gemas. Menciona ciertas poblaciones pero no hay certeza que las visitase. Esto se, seguramente se centra en la
2: mercadería, ¿verdad? El eh, mercader es lo típico. No,
1: bueno, no, él, lo, lo bueno de este hombre y de, de su diario y, y su fama quizá venga de ahí es que nos habla también de la sociedad. Ahora os cuento ah. un poquito. Eh, cl pero claro, donde da los datos más exactos porque son a las que más atención habrá prestado. Brilla, brilla. Sí, es en lo que brilla o le puede interesar porque él, pues eso, va un poco a dos velas y quiere prosperar, ¿no? Aunque bueno, al final, al fin, al final del viaje descubrimos que quizás no es lo que más le interesó. Pero que él cogió también el gustillo, como es batuta, esto de viajar y ver mundo, porque claro, vio cosas fascinantes. La verdad es que aparte de alguna exageración, eso, nos da datos veraces. Eh, por ejemplo, nos describe las ciudades y palacios que visitó, nos dice que esa vidar de la que os hablaba antes se accedía por siete puertas, que eran custodiadas por cien hombres cada una. Oh. Nos está hablando también del, de. Él se da cuenta de que en, en la India hay muchísima gente. Él dice, o sea,
2: aquí hay... 10 puertas, os he dicho. Siete, siete siete, puertas, o sea, 700, hombres, 700 guardando hombres guardando las puertas. puertas. Solo para
1: guardar las puertas. O sea, estamos hablando de cosas... Bueno, son ciudades importantes, pero también se da cuenta de que hay una gran población en India. Él dice, hay muchísima gente. Claro,
2: aquí. claro.
1: Y él lo ve. Nos dice lo que comen. Nos dice que, ya que, bueno, que la mayoría de la gente come arroz, verduras. Habla de mantequilla, de leche, que es una dieta que, bueno, aún hoy mantienen. Y ya menciona algún plato tradicional, como el
2: kitschidi, comida... que
1: creo que es una mezcla de arroz y lentejas o algo así. Muy completa
2: la alimentación, ¿eh?
1: Sí, bueno, básicamente, viene de Europa. Cerealista,
2: cerealista, claro.
1: que al final es lo que alimenta al mundo, no es la carne. Si hubiese que poner vacas para todos, bueno, no es el mejor continente sí. para comer vaca, ¿verdad? De eso, eso también habla él, ¿eh? él ya habla de que a las vacas las respetan, incluso cómo afecta a la hora de poner el nombre en las familias, unas cosas bastante curiosas que no tengo aquí recogidas porque no, no, no me iba a caber todo, así que, bueno, hay corta, cosas que he tenido que descansar. Eh, nos describe cómo son los ejércitos, cómo combaten... Eh, dice que las guerras son constantes con claro, en cuenta que en la India sí. o sea, hay, hay muchas facciones y pues, pocos son los siglos en los que y hayan tenido y el terreno tenido... no juega al favor que... de ellos ni siquiera
2: que viven allí eso sea. es es, muy, es bastante duro
1: ¿no? entonces sí que habla de combates más o menos constantes alucina con los elefantes que claro es algo que, que <risa> le han contado ahora y que igual ha tenido la suerte de ver algún grabado pero... han dicho hay unos bichos enormes y luego sí, sí. los ve eh, enormes dice, y <risa> los usan para trabajar para ir de un sitio a otro y para combatir eh, y habla de los castilletes esas sí. torrecitas que llevarían en la parte de arriba y dice que llegan a caber hasta 12 hombres bueno, la verdad es que hace un inventario completo de la sociedad de la política y, y que es bastante aproximada en, en ciertos casos a, a lo que fue la realidad de, de, de los tiempos que tocó vivir eh, acaba visitando y lo sabemos gracias a sus escritos eh, ciudades como Gulbarga, Vidar que os hablaba antes, Bijan Yagar eh, ay, si no tenemos más chinchetas Miquel, va a ver si tienes en los cajones
0: nada, nada, no hay manera
1: eh, nos habla también de ese cambia que, que, que también mencionaba Marco Polo y, sí. y que y Calicuta bueno, que, que os hablaba antes habla de Pegu, que está en Birmania se supone que esto habría oído hablar de esa ciudad pero hace una pequeña descripción no tenemos certeza de que llegase a Birmania eh, no, no, no se mueve en el ámbito en el que, que él estuvo eh, bueno, en sus notas llega a explicar un poco el sistema de castas muy intuitivamente, pero él se da cuenta de que aquí no todo el mundo es igual sí. <ríe> ni, ni mucho menos no eh, dice que la mayoría de la gente es pobre pero que hay hay algunos, los nobles, que son muy ricos y encima hacen una ostentación, o sea, van con avalorios... entonces
2: pues no ha cambiado allí la India. ¿no?
1: Pues parece que no demasiado, socialmente al menos. ¿Verdad? Eh, eh, bueno, yo iba a mencionar que algunos nobles y algunos reyes se montan sobre otros hombres, literalmente como si fuesen caballos. Eh, no sabemos si esto sería así. Hay gente que relaciona este escrito con que, o esta descripción con que... y lo llamo
2: a ricuchus,
0: pero iban bueno. eso,
1: O iban en palanquines, o sea, en estos... Eh, sí. Como los galos, los de eh, Sí, más o menos, algo así, eso es. Eh, pero bueno, que no deja de, de plasmar el sometimiento ¿no? que de algunos, que eran la base de otros, bueno, sin más. Que, Literalmente no, la base. Que, eso es. Uh -huh. Flipa, por ejemplo, ve, de, ve y describe una procesión de, de un, del sultán, del mismo, mismo sultán con el que llega a entrevistarse y demás, pero dice que hay una, una, una procesión y que al frente de la procesión va un elefante expresamente entrenado que su función es eh, aplastar y apartar a todo lo que esté en el camino del sultán para que no le moleste. Hombre, entonces, ¿no que coge, coge humanos que estuviesen por ahí despistados, coge monturas, <risa> coge caballos, los, los coge en el entrada, los atraga y, y los quita para un lado. bueno
0: ¿Y el papá ya sabe esto? ¿Para pues, poner ahí en los desfiles delante del papamóvil? Sí, le habría venido ya, muy bien. Veces no no le des ideas que esa gente pagaría... Yo le he dado bien
2: ese elefante de veces. ¿Verdad?
1: Oh. <risa> todo el mundo quiere un elefante en los atascos. <risa> Describe también elementos de la religión, de los hindúes, nos dice que los kafirs, los hindúes, adoran varios ídolos de diferentes formas, como el hombre elefante, que llama él, que bueno sería ganés, y otras formas, mitad hombre, mitad mono, ya aquí me pierdo yo. Son Goku, conozco así, podría tener que ver. Y bueno, la verdad es que con la religión, con este hombre pasa algo muy curioso. Y que ha ha, ha hecho ha generado bastantes debates. Eh, sabemos que él, en origen, es educado en la religión ortodoxa, cristiana ortodoxa. ¿no? Por la zona en la que está, bueno, está un poco adscrita a ese... Pero, ¿qué pasa? Que en un momento del viaje, y bueno, y además en los escritos, sí que es verdad que de principio a fin, cronológicamente vistos, aparecen menciones y referencias a, a rituales cristianos, a, a elementos de la Biblia, un poco o a sea, ese trasfondo cultural no y religioso. Pero qué pasa, que en algún momento del viaje, él se cambia el nombre, uh. se, se, él se llama final Nikitin, como os decía, pero pasa a llamarse poned la cuña esta que hemos dicho al principio, por favor, de respecto a la pronunciación, respecto a la pronunciación en árabe, eh, él se cambia el nombre a Kwajala Yusuf Khorasani. Algo que para muchos, esto indica que él se cambia de se religión, convierte. se convierte al Islam. Esto no queda, la verdad que nada claro. Eh, porque él sigue haciendo esas referencias A la cristiandad, etcétera, Pero sí que es verdad
2: Que él adopta la forma de vestir La forma de comer eh, también, la... también puede ser que se cambiara el nombre para no tener problemas sí, ¿sí? Eso es. y pagar mejor eso es, eso es lo que defienden otra mucha gente es lo que tú me has dicho, se entrevistaba con el jefazo de allí uh -huh. es que pasa que todos los exploradores tienen una facilidad para hablar con el jefazo
1: eso es, al final no, no, es mucho más fácil eh, comerciar, eh, comunicarse obtener permisos, audiencias siendo musulmán que siendo cristiano, en unas tierras en las que la India era dominada por un sultanato musulmán, eh, Persia, no digamos, vamos, digamos, son tierras del Islam en, en aquel
2: entonces. Pero si gran parte del Reino Mongolia era, eran
0: iraníes. Y cuando menos, estilos. seguro que era más barato, aparte de más fácil. Uh -huh.
1: Y además, bueno, él sabe, él sabe escribir y hablar turco correctamente, bueno, todo esto serían facilidades, ¿no? El adoptar y dice, bueno, yo voy a ser como ellos y todo va a ser fácil para mí. Sí. Eh, de todos modos, deja escrito algo muy curioso Y que a mí me da que pensar Y que a muchos estudiosos le han dado él, él dice Solo Dios sabe cuál es la verdadera fe Y para mí esa fe es creer en un Dios único y todopoderoso E invocar su nombre en todo lugar sagrado No especifica O sea, es un poco... Es una afirmación... Que viene a definir una manera de creer que, que sería válida para cualquiera de las religiones. Sí, en la cruzada es todo. Cualquier lo religión mismo. monoteísta. Eso pues. es. Eh, entonces él dice: Pues esto, yo creo, y supongo mucha gente también, que, que básicamente dice esto es la misma
0: cosa. Sí, igual entonces, llegó a la conclusión de que todos adoran al mismo.
1: Eso ¿no? es, ¿no? Y dice: Bueno, pues que más da X? que lo haga en una mezquita, que, que lo haga en un monasterio, que, que al final las es básicamente lo mismo, ¿no? Él un poco supongo que se da cuenta, gracias a ver mundo, de que aquí los ritos solo cambian los ritos, pero al final en origen estamos adorando un poco la misma cosa bueno, como Miquel me hace me da amenazas de que el tiempo se acaba, voy a tratar de acortar, la verdad es que sigo haciendo descripciones de muchísimas otras cosas, de la cultura de la India, de los pueblos que visita porque llega a ver una mina de diamantes que también le deja bastante hombre, yo también me quedaría bastante sí, muy verdad, ¿eh? creo que todos, ¿no? y dice, sí, este es el futuro este es el futuro, efectivamente <risa> caballos no, acertó, caballos nada, nada hasta que el otro caballo bueno, dejémoslo, dejémoslo en cualquier caso hacia 1472 es decir tres años después de estar pateándose la India y por eso pues llegó a tener los conocimientos de la India que, que, que nos muestran en sus escritos decide volver a casa es
2: ¿este decir, vuelve? ¿no va a la
1: Meca? no, no, no mira, la Meca no. eso es otro dato para saber que quizás no, no se convirtió eh, en cualquier caso parece que le, le entró la morriña y dijo, yo me vuelvo para mi casa, ¿y qué pasó? Que, bueno, eh, la verdad es que no fue tan directamente como podía haber ido, porque antes de poner rumbo, bueno, pues hacia el norte, eh, bueno, quizás fue por las rutas comerciales. El caso es que acabó visitando Somalia primero. Vaya. Somalia, algunos hablan de Etiopía. Se desvía un poco, ¿eh? Un poquito, un poquito. Un poco, un poco. Pero también era un centro de comercio bastante potente en aquella época. ¿no? Uh -huh. Tenían las hambrunas, creo que ahora mismo están padeciendo. Eh, y bueno, de, de allí eh, se embarca hacia Muscat, otro lugar estratégico en Oman Cerca de lo que también visitó Ibatuta, por cierto Bueno, ya vemos que al final las autopistas, los medios de transporte eran, eh, era lo mismo, eran sí. los mismos sí. eh, Eran era, las más
2: seguras también Sí,
1: mira, esto es un sitio que además van a llegar luego los portugueses a, a montar sus colonias Bueno, después de creo que zumbarse a toda la población, a niños mayores y de todo Bueno, que lo eligieron, que era estratégico a lo que iba y esta vez atraviesa Persia, pero no en dirección al Mar Caspio, sino dirección al Mar Negro. Ah, claro. para casa. No sé cuánta kilometrada hay ahí, pero llega a entrar en Turquía y llega a Trevisonda, a la trapezus de los griegos. Bueno, llega a esas orillas del Mar Muerto, donde va a coger un barco, visita Cafa, eh, lo que sería, bueno, creo que la, es la actual Teodosia y que en ese tiempo todavía era colonia de los genoveses, de la República de Génova sí. y justito un añito después de que este hombre de y pasase por allí, los turcos llegaron y se apropiaron de la ciudad bueno, eran tiempos convulsos, pero... Poco,
2: o dijo aquí, aquí, claro". sí sí igual,
1: igual <risa> dio un telefonado, mandó un emisario y dijo este, es aquí, aquí... me
2: encantaría saber cómo se autofinanciaba esta gente, ¿eh? porque esos viajes... sí, la, la época... verdad es que por eso
1: digo que deben tener cierta habilidad y capacidad de, bueno y luego cumplir, claro, porque si no alguno te hombre, mandaría unos si, cuantos...
2: si tú estás en la India y te llevas cuatro cosas... O llegas a Persia, las vendes. Sí, por eso, sí. Al final eran, eran comerciantes. O Estás sea, sí, de llevar una mochila grande. Eso, eso. Tener sí. con que... O llegas de Persia con una alfombra a Constantinopla y dices, mírame a que... me, 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 me da que el, el mayor problema <risas> sigue siendo el de
1: ahora. Aquello de la financiación, ¿no? <risas> Encontrar a alguien que sin tú tener nada en un principio o se comprometiese a.
2: Bueno, a, más, a Acuérdate lo que te he dicho antes, el crédito. Por eso, por no eso. eso, es eso redes red Ayudaba. Existía. De hecho, fíjate, el movimiento mercantil que existía con la ruta de las sedas y todo esto, comparado con Europa. Es que eso era un hervidero. Lo que había. Sí. Era un no almidero de ir y venir. Por eso eran las ciudades tan grandes. Por eso había tanta riqueza, entre comillas. Sí,
1: mira, en otra en otra ciudad grande este hombre este hombre moriría. moriría. ¿No eh, llegó a casa? No llegó a casa. La verdad que no llegó. Se, no se quedó joven? muy lejos. Eh, nunca, nunca llegó a casa. Eh, muere en, 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 en Smolensko. Ah, que por aquel entonces eh, pertenece a, a Lituania, o bueno, a Lituania y Polonia, que creo que an, andaban anudados. La verdad es que ah, también estaba, cruzaron,
2: estaba en el norte cruzaron
1: ya. fronteras y pueblos, sí, sí, pero no, no iba a casa. Pero bueno, nos ha dejado nos ha dejado su, su obra escrita, que además tituló de, bastante, de manera bastante sugerente, que, eh, ¿cómo era? Eh, viaje a Allende los Tres Mares no sé de qué mares se refería si al Caspio, al Mar Negro, el
2: Caspio el Negro y... al Mar Arábigo, al claro. Mediterráneo
1: el Mediterráneo lo tocó pero quizás si, como estuvo más allá de esos tres mares quizás se refería a esos conocidos ¿no? creo que uno de los mejores homenajes que, que conozco que le hayan hecho a este señor es que en 2006 14 participantes, un grupo de 14 personas Trató de emularle y, y recorrer los mismos caminos que él recorrió. ¡Qué buena! Y, sí, sí, la verdad es que... Y todos es, murieron sin llegar a casa. Es, es muy probable porque ahora mismo, yo no sé cómo inseguro sería el mundo en su época, pero las tierras que este hombre tocó ahora mismo están
2: pues, bastante... Pues, antes era peor, te voy a asegurar.
0: Hombre, mete ahora a Somalia ya que sí, se hecho claro. una aventura.
2: Oye, Javi, me están entrando ganas de hacer una tertulia sobre la India, con no hemos tocado, ¿eh? Deberíamos,
0: deberíamos,
1: deberíamos, la verdad que sí. Y, bueno, la verdad es que había traído, no sé si Miquel lo querrá poner,
0: Megismo no ha cenado todavía, yo no te digo más.
1: No, no, no. Hablo de que un grupo de power metal llamado Epidemia de Rusia le dedicó una canción a este hombre. Epidemia. <risa> eh, sí, yo creo que lo voy a hacer, los grupos de Power Metal ya sabéis que tienen unos nombres, un tanto
2: curiosos. Después de, de Ardulia podéis poner
1: Se llama, no te lo digo en ruso porque no sé ni pronunciarlo pero tampoco leerlo eh, Afanasi Nikitin Buggy, o sea es un buggy en honor a este, a este gran nombre
0: Pues nada, nada será una buena despedida, mientras yo os voy a invitar para que empecéis vuestro viaje que para eso os habéis ataviado con estas con estas ropas, con estos gorros tan bonitos, por cierto, eso sí, quitaroslo para, para meteros en, os he dicho que os he un transporte bastante apañado de precio sobre todo, ah, bien, bien. así que meteros esas cajas por favor ¿Cajas? sí sí esas cajas esas cajas vais a remontar el nilo y sí, ¿sí? vais a empezar oye, vuestro viaje ¿sí?
2: es? no, no tengo algo en la cantimplora tengo
0: justo bueno sí, yo voy a la hablar la con la este hombre la que, la sí bueno alcanzamos un trato no sí, lo que hemos comentado antes
2: ¿es tu mano? que nos están clavando sí, no, no 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 meteros
0: ahí, oye, meteros no ahí. respirar bueno ya os he dicho que la esclavitud estaba oh, oh, oh. a la orden del día en esta época y yo sí, creo que yo creo que voy a sacar un buen precio por vosotros bueno a ver a ver si llegáis a vuestro destino vosotros mostraros fuertes que tienen que pagar un buen dinero por vosotros, ¿eh?